0: Herzlich willkommen zurück bei unserem True Crime Podcast Frankfurt Crime Main, in dem wir, das sind Marie und Sarah, uns echte Fälle aus unserer Heimatregion erzählen, also aus Frankfurt und aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die schauen wir uns genauer an und berichten uns gegenseitig von ihnen. Das ist ja jetzt unsere zweite Folge und wir haben uns super gefreut, dass die Erste so viele gehört haben und dass wir so viel Feedback bekommen haben, was auch im Großen und Ganzen eigentlich ganz positiv war. Wir versuchen natürlich die kleinen Kritiken Punkte noch umzusetzen und immer besser zu werden. Wie ihr gehört habt, schon ein Intro, worüber wir uns super freuen. Wir finden, das ist sehr cool geworden. Auch vielen Dank nochmal an der Stelle. Und am Ton fallen wir auch noch ein bisschen, aber wir nehmen heute bei Sarah auf. Und solltet ihr im Hintergrund ein bisschen Getapse von Hunden oder Katzen hören, dann bitte nicht wundern. Wir sind hier heute nicht alleine.
1: Monty und Damon sind auch mit am Start.
0: Genau, die unterstützen uns heute tatkräftig. Und euch jetzt gleich an Sarah übergebe, weil sie mir ja heute was erzählen wird, worauf ich mich schon sehr freue, weil ich überhaupt keine Idee habe, worum es geht, nochmal wie beim letzten Mal der kurze Hinweis, dass wir ähm, hier die Fälle nach dem Quellenprinzip recherchieren und unser Bestes geben, euch belegbare Fakten äh, zu berichten. Wenn euch doch mal irgendwas komisch vorkommen sollte, dann könnt ihr uns natürlich gerne darauf hinweisen. Unsere E-Mail-Adresse ist in den Shownotes verlinkt. Und damit...
1: Übergebe ich an dich. Jawohl. So, Marie ist ja letzte Woche bereits mit einem Serienmörder aus Frankfurt eingestiegen und heute bin ich an der Reihe, euch für die nächsten Minuten etwas über einen neuen Fall zu berichten. Wir hatten ja bereits angekündigt, dass wir uns nicht nur innerhalb von Frankfurt bewegen, sondern natürlich auch in der Umgebung von Frankfurt. Und mein heutiger Fall findet in Darmstadt statt, genauer gesagt in Darmstadt-Dieburg. Ich warne euch hier auch wieder vor, es geht um Gewalt, Mordlust, Habgier und Schizophrenie. So, dann würde ich jetzt direkt mal mit dem Fall beginnen. Und zwar am 24. März 2017, also das ist noch gar nicht so lange her, ging ein Anruf bei der Notrufzentrale ein. Der oder die Anruferin, nicht verständlich, niemand sagte etwas, man hörte nur ein Röcheln. Dann brach der Anruf ab. Die Adresse zurückverfolgt nach Darmstadt-Dieburg wurde die 81-jährige Christiane U. mit elf Messerstichen in einer Blutlache in ihrem Wohnzimmer vorgefunden. In ihrer Blutlache lagen ihr Telefon und eine Halskette. So, könntest du dir denn vorstellen, was es damit auf sich hat?
0: Also erstmal bin ich total erstaunt, dass wir uns in Darmstadt-Dieburg befinden, weil Darmstadt ist jetzt irgendwie so der letzte Ort, den ich mit Verbrechen so in Verbindung gebracht hätte hier in der Umgebung. Ich habe jetzt eher mit Offenbach gerechnet. Oder oh, habe ich mal gewohnt. Keine Vorurteile, zu Das ja. Nein, ich, also ich finde, es klingt auf jeden Fall nach einem Raubüberfall.
1: Okay, wir erzählen mal weiter. Am Abend des 24. März 2017, das muss circa so drei, vier Stunden nach der Tat in Darmstadt-Gieburg gewesen sein, bekam Norman W. wohnhaft in Darmstadt-Wixhausen Besuch seiner 38-jährigen Ex-Freundin Jana F. Sie umarmte ihn, in ihrer Hand hielt sie ein Klappmesser und spielte damit an seinem Husenbund herum. Schon einen Tag zuvor, also am 23. März, schickte sie ihm aus heiterem Himmel Liebes-SMS, also wie sehr sie ihn liebe und vermisse und dies, obwohl die beiden seit längerer Zeit getrennt waren und gar keinen Kontakt hatten. Ich erzähle euch das oder beziehungsweise dir das mit dem Ex-Freund, weil es später noch wichtig sein wird in der Geschichte. Norman W. und Jana F. lernten sich 2015 im Stadion kennen und zwar ist er ein Fan vom SV Darmstadt 98, also so einer, der sich auch mit gegnerischen Anhängern zu Schlägereien verabredet, Jana F. hat tatsächlich eine Dauerkarte und die beiden wurden daraufhin für sechs Monate ein Paar. Einen Tag nach der Tat, also am 25. März 2017, besuchte Jana F. mit ihrem damals aktuellen Lebenspartner, dem zehn Jahre jüngeren Danny M., dessen Mutter. Jana F. und Danny M. lernten sich Anfang 2017 auf der Station P1 Zentrum für seelische Gesundheit in Großumstadt kennen. Beide waren arbeitslos. Sie ließ sich dort wegen Depressionen und akuter Alkoholabhängigkeit behandeln, er wegen Depressionen und Schizophrenie. Die beiden verliebten sich, doch äh, Liebesbeziehungen zwischen Patienten sind nicht gestattet, weswegen sie die Klinik verlassen mussten. Also das wusste ich jetzt auch nicht, dass man da in Kliniken kein äh, Liebespaar sein darf, wahrscheinlich um den anderen nicht irgendwie zu beeinflussen, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich habe ja
1: ähm, mal
0: ein FSJ gemacht in so einer Einrichtung für abhängige Jugendliche und da gab es schon sehr viele Paare, muss ich ehrlich sagen, da wurde das jetzt auch nicht so durchgezogen, aber ähm, das hatte ich in den Seminaren und sowas damals schon auch gehört, dass das in Einrichtungen für Erwachsene auf jeden Fall nicht so gern gesehen mm. würde. Aber ich glaube, das lässt sich halt auch super schwer vermeiden, wenn du da 24-7 mit den Leuten zusammenhängst und irgendwie die gleiche Geschichte teilst, dann
1: passiert das, glaube ich, relativ oft. Ne? Ja, kann ich auch irgendwie verstehen, weil man hat ja dann auch kein, sag ich jetzt mal, und dann ist einer, der so was mit dir teilt. ja, ja. So, jetzt nochmal auf den Besuch von der Mutter, von Danny M. zurückzukommen, kannst du dir vorstellen, wer die Nachbarin von der Mutter gewesen ist? Wahrscheinlich die Frau, die da ähm, aufgefunden wurde, nachdem
0: sie bei der Polizei angerufen hat.
1: Genau, ja, das war die ermordete Christiane U. und ähm, während die Polizei nämlich da am Werk gewesen ist, also die Wohnung war abgesperrt, die Spurensicherung war da, und als Jana F. und Danny M. da zu Besuch waren, beobachteten sie dies direkt von nebenan. Und die Ermittlungen, die ergaben auch recht schnell Ergebnisse und identifizierten den oder die Täterin. So jetzt apropos Spurensicherung, ich weiß nicht, ob du mir am Anfang gut zugehört hast. Hast du denn eine Ahnung, warum die Polizei so schnell auf den Täter gekommen ist?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> und zwar, ich hatte am Anfang erwähnt, dass in der Blutlache eine Halskette gefunden mhm. wurde. Und ähm, wem, denkst du, gehörte die Halskette? Okay, dann hat die wahrscheinlich der Jana gehört. Es war nicht der Jana, sondern es war die Kette von Danny M., also ah. von ihrem Lebensgefährten. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, was für eine Kette das gewesen ist, aber die Mutter von Danny M. wurde auch befragt und hat sie dann auch wiedererkannt. Mhm. Auf jeden Fall wurde diese Kette gefunden und äh, man stellte daraufhin auch sein Blut auf der Straße und in der Wohnung fest. Er hat nämlich wohl beim Zustechen sich selbst mit dem Messer verletzt in der Hand und daraufhin seine Spuren verteilt. Mhm. Auf jeden Fall noch am selben Tag des Besuches oder einen Tag später, so genau weiß ich das jetzt nicht, flüchteten Danny M. und Jana F. mit dem Auto nach Spanien. Sie schraubten an Tankstellen die Kennzeichen ab, tankten rasten davon. In Supermärkten stahlen sie Schnaps und Schokoriegel. <lacht> Und so ca. 2000 Kilometer, also ungefähr eine Woche nach der Flucht, wurden sie dann am Fährhafen von Alegesiras. Ich, ich bin keine Spanierin, ich kann es leider nicht richtig aussprechen. Auf jeden Fall wurden sie da verhaftet und nach Deutschland gebracht. Und Danny M., der kam erstmal in eine psychische, wegen seiner psychischen Erkrankung kam er erstmal in eine forensische Psychiatrie in Haina und wurde da mehrfach von dem Gutachter Ernst Ulrich Vorbrach verhört und über, hat mit ihm über die Tat gesprochen und diese dann auch gestanden. Der psychiatrische Sachverständige sprach vor der Strafkammer aber von elementaren Widersprüchen und zwar hat Danny M. behauptet, also er hat zunächst gesagt, dass seine frühere Freundin, also Jana, ähm, bei der Tat nicht, nicht anwesend gewesen ist und er die ähm, 81-Jährige alleine getötet hat. Später hat er dann aber behauptet, Jana F. hätte auch zugestochen und er wisse im Endeffekt nicht, wer, die, wer von den beiden die Rentnerin und dann umgebracht hat. Und ähm, damit die beiden nicht gefasst werden, hätten sie nach der Tat nach Afrika fliehen wollen. Und sie hätten sich auf dem Weg dorthin wie Bonnie und Clyde gefühlt. Ja, Jana F. wurde dann auch verhört. Sie kam dann bei der Festnahme in die Untersuchungshaft nach Frankfurt und der Anwalt von Jana F. hat im Prozess dann auf Freispruch plädiert, da Jana die Tat bestritten hat und meinte, sie wäre nicht beteiligt gewesen. Das Problem war auch, man konnte halt von ihr keine DNA finden. Also sie hat nichts in der Wohnung hinterlassen, was auf die sie zurückgeführt werden konnte. Und ja, warum, also ich weiß nicht genau, warum Danny M. dann zurückgerudert hat, aber was denkst du?
0: Wie meinst du zu Ja, um dass wieder? er erst
1: behauptet hat, ähm, sie wäre nicht dabei so. gewesen und dann meinte, sie wäre doch dabei gewesen. Was denkst du?
0: Naja, ich denke mal, zuerst sagen Partner dann oft, dass der andere nicht dabei war, weil sie den anderen schützen wollen und äh, dann wollte er vielleicht doch auch ein bisschen seinen eigenen Arsch retten.
1: Ja, also ich habe nur herausgefunden, dass die beiden sich wohl danach äh, getrennt haben. Und er hat sich da irgendwie anscheinend benutzt gefühlt und wollte sie dann doch ans Messer liefern. Und ja, aber das, was auch ein bisschen komisch gewesen ist, er meinte nämlich gleichzeitig, er hätte Stimmen in seinem Kopf gehört, die ihm befohlen hätten, den Mord zu begehen. Im Nachhinein kam dann aber raus, dass es alles nur Fake gewesen sei, weil ich habe in, in einem Artikel der Frankfurter Neuen Presse gelesen, dass Danny M. gegenüber einem ehemaligen Mithäftling nämlich erzählt hat, dass er Serienmörder werden will und dass er die Frau mit <lacht> seiner Freundin getötet hat. Und ja, was denkst du, was das Motiv war?
0: Naja, dass er Serienmörder werden wollte natürlich. <lacht> Traumjob. Naja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die ähm, halt Geld von der alten Frau klauen wollten, um sich dann eben abzusetzen und ihr Bonnie und Kleidleben zu leben.
1: Ja, also das Hauptmotiv war tatsächlich Mordlust, aber wie du schon sagst, auch Habgier und Geldnot, weil die waren ja arbeitslos und Verwandte und Freunde wollten dem Paar nämlich dann kein Geld mehr leihen. Und ähm, ich weiß nur noch, dass die beiden, als sie damals aus der Psychiatrie entlassen wurden, weil sie ja ein Liebespaar gewesen sind, haben die sich immer Horrorfilme und blutrünstige Fernsehserien angesehen und nach einer Auswertung ihres erheblich reduzierten Selbstwertesgefühl gesucht, so hieß es auf jeden Fall laut der Anklage. Und sie hätten dann, also die haben dann beschlossen, Serienmörder zu werden und Menschen auszurauben und zu töten. Und die Lieblings-TV-Serie der beiden war Killerpaare-Tödliches-Verlangen. <lacht> und darauf wow. baute das alles auf.
0: Da sieht man mal, wie schlecht Fernsehen sein kann.
1: Ja, Kinders guckt sowas nicht. Ja, auf jeden Fall war das erste Opfer dann die 81-jährige Rentnerin. Und äh, die beiden haben sie für sehr wohlhabend gehalten und haben an dem Tartag morgens noch bei Google nach Serienmord geguckt. <lacht> und ja, das Gute war, also für die beiden das Gute war, dass es ja die Nachbarin, dessen Mutter gewesen ist und dadurch wussten die beiden auch, dass sie alleine wohnt und die haben die auch wohl vorher observiert, mehrere Wochen lang, also beobachtet, ob jemand zu Besuch kommt, ob sie Freunde mhm. hat und ja genau, also die beiden klingelten dann am 24. März an deren Tür und ja, die 81-Jährige kannte natürlich die beiden, weil sie ja mit der Mutter befreundet gewesen ist und hat dann aufgemacht und Jana F. und Danny M. stimmten dann auf sie zu. Es steht nur, dass äh, Danny M. ihr von hinten mehrfach ein Messer in den Nacken gerammt hat und Jana F. stach ihr gleichzeitig von vorne in den Brust und in den Hals. Also die haben beide gleichzeitig mhm. auf sie eingestochen. Und ähm, ja, Jana F. suchte dann wohl noch nach Geld in der Wohnung und unter der Matratze, fand aber nur den Eherigen des verstorbenen Mannes. Aber wie wir ja auch wissen, ist die Dame wohl nicht direkt verstorben, wie schrecklich das auch sein muss, dass mhm. so? du also ich will nicht wissen, dass man da überhaupt noch was machen kann, also wenn man so attackiert wird, dass sie dann überhaupt noch die Kraft dazu hatte, noch selbstständig den Notruf zu holen.
0: Ja, absolut. War die denn dann, als die Rettungskräfte da waren, direkt tot oder...
1: Ja, also okay. sie, man weiß ja nur, dass es dann abgebrochen ist. Und ich schätze mal, dass sie da dann halt auch...
0: Mhm. Also
1: sie war auf jeden Fall tot, als die Rettungskräfte eingetroffen sind. Ja, und also die Verhandlung ging zehn Verhandlungstage, wobei diese wohl am Anfang mehrfach unterbrochen werden mussten, weil Jana behauptet hätte, sie hätte halt Halluzination, hörte Stimmen und könne der Verhandlung nur noch schlecht folgen. Also die scheint wohl auch ein bisschen was an der Klatsche gehabt zu ja, weil haben. Ja, wollte ich
0: gerade fragen. Ich meine, er hatte ja anscheinend wirklich eine Diagnose schon Schitzel vorher. Ja. genau. Und sie, weil ich meine, so ganz gesund klingt die ja nicht.
1: Also ich gehe davon aus, sie hat das auch nur gesagt, um den Prozess ja. ein bisschen zu verzögern, ja, dass sie halt... Weil natürlich wurde bei den beiden gesagt, sie sollen lebenslang kriegen und mhm. davor hatte die halt Angst. Ich denke mal, sie wollte somit halt den Prozess einfach ver verzögern oder verlängern, dadurch, dass sie dann immer gesagt hat, ja, ich kann klar. nicht folgen.
0: Und aber in der ähm, Therapie vorher war sie wegen der Alkoholsucht? Ja, okay. genau.
1: Also wegen Depressionen und Alkoholsucht. Mhm. Da wurde aber bei ihr wurde nie eine Schizophrenie okay. festgestellt. oder dass Keine sie Persönlichkeitsstörung nee, oder so?
0: Okay.
1: Ja, also auf jeden Fall hatte der Anwalt auch bis zum Ende noch behauptet, dass Jana mit der Tat nichts zu tun hätte und ähm, sie nur Danny M. zur Flucht verholfen hat. Und der Richter glaubte das natürlich nicht so ganz. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Ex-Freund von Jana, zu Norman W., den ich vorhin schon erwähnt habe. Und zwar wurde durch dessen Aussage Jana ziemlich belastet. Und er erzählte nämlich vor Gericht, dass sie am Abend des 24. März, also an dem Tatabend, wo Jana bei ihm aufgetaucht ist, zweimal Geschlechtsverkehr gehabt hätten und beim zweiten Mal hielt Jana das Klappmesser dabei in ihrer Hand und wiederholte des Öfteren, wie sehr sie ihn liebe und dass sie Scheiße gebaut hat. Als er daraufhin nachfragte, was sie denn gemacht habe, erhielt er nur die Antwort, es ist zu krass, sie müsse jetzt einen anderen Weg einschlagen, sie werde für längere Zeit ihre Tochter nicht mehr sehen, da sie nun Serienmörderin werden will. No das we hat sie ihm gesagt, ja, das, ja, das hat sie. Hat sie <lacht> Also deswegen Norman W. hat das halt auch nicht so ernst genommen und halt darüber gelacht und dann zu so ihnen rohend nachgefragt, so, ja, wie viele hast du denn schon?
0: Aha.
1: Ja, und sie hat wohl dabei auch mehrfach betont, dass sie ihn auch töten will. Und ja, sehr wow. komische Vorliebe, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, Norman W. beschreibt Jana auch als sehr grenzenlos. Sie kenne kein Limit, wenn sie trinkt. Sie habe mehrere Affären gehabt und die beiden durch ihre vorlaute Art wohl öfters in Gefahr gebracht. Jana sei wohl keine Frau, die Angst hat. Sie habe ihn bespuckt, geschlagen und getreten. Und was ich jetzt auch sehr kurios fand, sie hätte ihm ab und zu einfach so Fotos toter Babys gezeigt, angeblich aus dem Krankenhaus, wo sie mal gearbeitet hat. Okay. Also, wow, das, das ist, ist super krank. <lacht> ja, und man fand auch heraus, dass Jana schon bevor sie äh, Danny M. kennenlernte, sich für Serienmorde interessiert hatte. Ähm, ja, sie wurde auf jeden Fall im Laufe des Prozesses dann als die treibende Kraft betitelt und weil es gab einfach zu viel Unstimmigkeiten zum Tathergang und den einzelnen Aussagen... Mhm. Ja, für beide gab es dann im Endeffekt lebenslänglich, aber was ja hier in Deutschland irgendwie nur 25 Jahre ist. 15, ja. 15, auch. Oh. Also erstmal 15
0: ähm, und dann kannst du beantragen, dass du früher rauskommst. Also dass du nach 15 Jahren kannst du das erste Mal beantragen, dass du rauskommst. Es sei denn, du wurdest von Anfang an ähm, Sicherheitsunterbringung und so verurteilt. Dann geht es noch nicht nach 15 Jahren. Ja,
1: also finde ich ja auch lebenslang, ne? <lacht> ja. Ah ja, auch übrigens am Rande kam des Prozesses auch noch heraus, dass Jana bereits 2006 wegen Mordverdacht und Haftbefehl erging. Sie wurde nämlich damals beschuldigt, in der Schweiz in einer Klinik, in der sie als Krankenschwester arbeitete, einen Patienten mit einer Überdosis Insulin umgebracht hätte. Aber die, ja, das Verfahren wurde nach einiger Zeit in der U-Haft dann eingestellt, weil man es halt ihr nicht nachweisen konnte.
0: Okay, mega cool kranke Story. Also ich finde es auch super furchtbar schon wieder, dass so auf so jemand Schwaches quasi losgegangen wurde, auch noch zu zweit. Also ich finde irgendwie, alte Leute oder Kinder sind ja eigentlich so die wehrlosesten Opfer, die du ja. dir suchen kannst. Oder Obdachlose, wie letztes Mal in meiner Folge. Und ich meine... Weil man sich für Serienmörder interessiert, das tun wir ja irgendwie auch und wir gucken ja auch ganz gerne mal Horrorfilme
1: ja. oder so. Nein, wir werden jetzt keine Serien. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, deswegen kommst du doch noch lange nicht auf die Idee zu sagen, oh ja, ich weiß nicht, was ich sonst in meinem Leben so machen soll, also werde ich jetzt Serienmörderin. Also das finde ich schon echt richtig absurd. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die die auf jeden Fall danach noch in Sicherheitsverwahrung lassen, weil ich finde, die klingt wirklich ziemlich durchgeknallt, also
1: Was ich halt auch irgendwie lustig bei dem Fall fand, dass die beiden sich halt wirklich in so einer ein Anstalt kennengelernt haben, mhm. also das passt irgendwie so wie die Faust aufs Auge ja. bei dem Fall als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja okay wo soll es sonst herkommen, ne?
0: Ja, aber da frage ich mich auch ein bisschen, ist es so clever die Leute zu entlassen, nur weil die ein Paar
1: ja. werden weil Hätte man wahrscheinlich verhindern können
0: ja, also oder halt die Leute dann als Paar irgendwie auch therapieren. Ich meine, das bringt ja nichts, wenn du kranke Leute auf die Straße setzt, nur weil die sich in jemanden jetzt da ja. in der Einrichtung verliebt haben. Das ist ja eigentlich auch super kontraproduktiv.
1: Äh, aber so ganz schlau waren sie ja zum Glück nicht. Ich meine, dass sie dann halt mhm. auch gefasst, also gut, dass die gefasst wurden ne? und so, so dämlich bei dem bei der Tat gewesen sind, dass er da halt Spuren hinterlassen hat. Also ja. ich glaube, das hat... Ja, also wie gesagt, eine Woche, die, nachdem die das gemacht haben, wurden die ja schon gefasst, ne? was auf der einen Seite ja gut ist, aber ich schätze mal, auf der anderen Seite hätte es einfach halt verhindert werden können.
0: Ja, und ich sage aber auch mal so, wenn du dich so für Serienmord und sowas interessierst, dann bist du, glaube ich, auch so schlau, nicht deine Kette am Tatort zu lassen. Also ich würde da, glaube ich, drauf kommen, dass einen das natürlich sofort super verdächtig macht. Aber ich finde es auch krass, dass von ihr ja wirklich anscheinend gar nichts gefunden wurde. Nee, also man hat mehr... bis jetzt auch noch nicht nie, also ja. man hat
1: dann im Endeffekt gar nichts nachweisen können. Man hat sie nur dann für lebenslänglich halt eingesperrt, weil es einfach zu viele Unstimmigkeiten mhm. waren und die Aussagen nicht miteinander übereingestimmt haben.
0: Ja, also ich denke mal, auch Mittäterin wird die auf jeden Fall gewesen sein. Ich kann mir halt auch super gut vorstellen, dass sie ihn halt voll beeinflusst hat und schon ein Stück weit dazu getrieben hat, das quasi ähm, auszuführen. Aber die wird ihren Anteil, denke ich mal, daran gehabt haben. Vor allem hat sie es ja danach dem Norman auch gestanden.
1: Ja, also ich, ich bin da voll überein mit dem Richter. Also ich gehe 100% davon aus, dass es das ihr, ihr Ding gewesen ist und dass sie auch darauf gekommen ist, das zu machen. Weil ich meine, wenn sie sich vorher schon für Serienmörder interessiert hat und auch, sag ich jetzt mal, auch wenn sie jetzt nicht damals verhaftet wurde, aber wenn sie da schon irgendwie der, im Verdacht gewesen ist, jemanden umzubringen mit einer Überdosis Insulin und allein schon, dass sie einem Fotos toter Babys zeigt. Ja, das
0: ist auch super krank, ja. Und also, auch mit dieser vorherigen äh, Verdacht auf, auf Mord ist auch krass.
1: Also wer kommt auf die Idee? Äh, sagst du jetzt so Hi, hier, ich habe Fotos von toten Babys. Willst du mal sehen? Ja, reden?
0: ich meine, da hätte er natürlich auch schon vorher irgendwie mal sagen können Du bist ja nicht ganz knusper hier. Ich äh, sag das mal mit deinem Arzt oder sowas. Weißt du, ob die Mutter von von ihr war das, ne? Die nee, Mutter das war von, die Mutter von ihm. Von, von... Von ähm, Danny. Von Danny, okay. War die irgendwie mit der Frau wahrscheinlich nicht befreundet? Die waren ja nicht im gleichen Alter, die waren halt Nachbarn. Ja, also die waren okay. Nachbarn, die
1: waren schon befreundet, so wie du mm. jetzt mal vielleicht mit deiner Nachbarin okay. irgendwie einen, einen Plausch auf dem Früh ja. hältst oder halt mal vielleicht ja. einen Kaffee trinkst oder sowas. Also die kannten sich schon relativ gut und ich glaube, so wie ich es so ab und zu gelesen habe, war sie auch so ein bisschen das Einkaufen gegangen für die, mhm. weil ich meine, 81 Jahre, mhm. ja, ist halt schon ein relativ gutes Alter. Die konnte natürlich jetzt keine Einkaufe mehr schleppen. Ja. Sie hatte zum Beispiel auch, was ich auch richtig krass fand, niemanden, der so gekommen ist. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe ja hier auch eine ältere Nachbarin, da kommt halt montags immer eine von der Pflege, die mhm. ihr dann ein bisschen unter die Arme greift, putzt und sowas. Also hatte sie wohl auch nicht gehabt. Also die war wirklich komplett alleine. Und allein auch dadurch, dass sie die ja observiert haben und gesehen haben, ja. okay, die hat eigentlich nie Besuch, ist er halt schon ist schon traurig, ne?
0: Ja, mega furchtbar, auf jeden Fall. Also ich stelle es mir dann halt auch für seine Mutter krass vor, die ganze Situation, halt dann auch in dem Haus zu wohnen weiterhin ja wahrscheinlich. Weißt du, wie alt die beide waren? Ähm, also sie war
1: 38, Jana. Ah ja. Und mhm. Danny war zehn Jahre jünger, also 28.
0: Ach krass, okay. Ja, okay. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da auf jeden Fall auch eine sehr treibende Kraft war von dem, was du so erzählt hast.
1: Also ich gehe 100 davon. Also ich kann es ja. jetzt nicht beschwören, aber ich gehe stark davon aus, dass sie mhm. diejenige gewesen ist, die auch auf die Idee gekommen ist. Ich glaube, er war halt so ein bisschen so, die ist älter und mir mhm. gefällt die. Und ich glaube, der war eher so ein bisschen so in seinem Liebes
0: ja, Brillenspektakel,
1: was auch immer. Ja. Ich finde es halt auch so, also wie grausam ist das, du bist 81 Jahre, hast irgendwie so dein Leben gelebt. Ich meine, 81 Jahre ist jetzt nicht gerade jung. Ja, da. aber auch
0: nicht alt. Und dann alt. Ja, aber mhm. dann halt
1: so, so in den Tod zu gehen. Ne?
0: Ja, und vor allem, ich meine, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn die sogar noch ähm, einen Rettungswagen oder Polizei angerufen hat, dann muss die sich ja wahrscheinlich auch ultra gewehrt haben, wenn da zwei junge Leute auf sie losgegangen sind und
1: ja, also überleg das, dir mal, du bekommst von vorne und ja. von hinten Messer Messer, ja. also eingestochen und bist dann nicht auf der Stelle tot und hast dann noch die Kraft, ein Telefon zu nehmen und einen Notruf ja. zu wählen, also
0: das wie schrecklich halt muss das sein, furchtbar. weil
1: ich denke mal, du merkst dann auch selber, okay, ich pack's einfach ja. nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht gemerkt hat, dass es...
0: Ja. Ja, war mit Sicherheit halt kein äh, in Anführungszeichen schöner Tod oder kein schneller Tod. Ja, ja. also
1: schnell war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube ja. schon, sie hat sehr gelitten.
0: Oh Gott.
1: Ja, was sagst du sonst so über den Fall? Hättest du das erwartet? Nee,
0: gar nicht. Ich habe davon auch tatsächlich noch nie gehört. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Naja, ja, gute fünf Jahre. ne Aber dafür, dass der ja echt ganz schön wild ist, äh, finde ich es krass, dass der so unbekannt
1: ist. Ja, also oder er wird überall also auch als ich hatte erstmal geguckt, weil wegen Bonnie und Clyde, mhm. aber er wird wirklich tatsächlich überall als das Killerpaar-Fall bezeichnet. Okay, naja, macht ja irgendwie auch ja. Sinn.
0: Ja, krass, war super spannend, aber ich finde es echt auch ganz schön traurig. Ja. Ja.
1: Sie gehören auf jeden Fall beide eingesperrt.
0: Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass die ganz lange hinter Gittern bleiben oder dass man ihnen im Idealfall irgendwie helfen kann und sie wieder ein bisschen auf Spur
1: bringt. Was ich auch dann so nebenbei, also was ich auch krass fand, war, war wurde so nebenbei hat man erfahren, dass sie halt auch eine Tochter hat. Darüber habe ich ja, dann gar das, nichts mehr das gelesen, was genau, das der hast Tochter. Ja, das kurz gesagt. Ja, ja, stimmt. Man hat leider überhaupt nicht erfahren, wie alt die Tochter ist mm. oder wo die Tochter wohnt. Aber ich gehe stark davon aus, dass die Tochter ihr halt vorher schon weggenommen wurde oder ja. weggegangen. Wenn die in der Psychiatrie saß, ja. schätze ich mal, dass die... Ich weiß auch nicht, wer der leibliche Vater ist. Also mhm. entweder schätze ich mal, die ist irgendwie in, auch in so einer Jugend... Eine Richtung, Ich meine, mit 38 Jahren könnte sie schon so um die 13, 14 sein. Ja, das stimmt. Ach
0: stimmt, das wollte ich noch fragen. Weiß man, was sie für einen Familien-Background hatte? Weil ich meine, der Danny hatte ja anscheinend seine Mutter, ja. die er auch ab und zu gesehen hat und sowas. Weiß man irgendwie, was sie für einen Hintergrund hat?
1: Nee, wohl gar nicht. Sie hat wohl zu ihrer ganzen Familie Kontakt abgebrochen. Okay. Also sie hat wirklich gar keinen Kontakt mehr gehabt. Deswegen,
0: mhm. Ja.
1: Wird überhaupt nichts darüber gesagt, aber ich meine, wie dieser Norman W, also der Ex-Freund von ihr ja schon gesagt hat, scheint die ja irgendwie total, also die hat wohl richtig viel getrunken ja. und scheint ja auch so gegenüber ihm auch gewalttätig gewesen zu sein. Also.
0: Ach, ja. dass sie da mit dem Messer immer vor ihm rumgespielt hat und sowas schon auch ganz schön absurd irgendwie. Ja. Okay. Also die krass. scheint da wohl
1: richtig so einen Trieb gehabt zu haben. Also ja. ich weiß nicht, vielleicht hat sie das auch aufgegeilt, ja, oder, wahrscheinlich. also
0: wahrscheinlich Ich glaube, sie hatte voll den Drang, so das Bad Girl zu sein. Naja. Und ähm, ja, wow, der Plan ist ja super, <lacht> hat ja super funktioniert. Ja, zum Glück wahrscheinlich, ja, will nicht wissen, wie sie sich jetzt im Gefängnis verhält. Äh, die armen Mitinsassinnen, würde ich mal sagen.
1: Ja, naja, Hauptsache. Also ich weiß auch gar nicht, wie, also ja, gut fünf Jahre her. Ich weiß auch gar nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist. Ob die irgendwie plädiert hat auf. Berufung um ja, eingelegt oder so. Das weiß ich leider nicht, wohl gar nichts. Kann ich
0: mir fast vorstellen. Ja, aber ich, ich glaube, große Chancen hat sie da hoffentlich nicht.
1: Naja, gut, ihr Anwalt scheint ja aber auch. Also, ich meine, ihr Anwalt hat ja wirklich bis zum Ende noch behauptet, dass sie unschuldig mhm. ist und nicht an der Tat beteiligt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er ihr da irgendwie.
0: Ja, versuchen vielleicht.
1: Früher raus oder ja. auf Bewährung oder wie auch immer.
0: Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas zu aktuellen Stand finden und ähm, dann hier mal ein Update geben, wenn wir was herausfinden.
1: Ja, also in diesem Sinne erst einmal, das war es mit der Folge Killer Paar. Und ja.
0: Ja, danke schön fürs Zuhören. Das war unsere zweite Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ich sehe auch gerade, ich glaube, sie ist ein Ticken länger als die letzte. Das hatten ja auch ein paar sich gewünscht. Ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In ungefähr zwei Wochen kann sein, dass es ein paar Tage früher oder später wird äh, urlaubsbedingt,
1: aber wir geben unser
0: Bestes wieder. Ja, dann ungefähr ist auch wieder die, genau.
1: Marie an der, Sch ja. an, der, an, der ähm, an der Reihe.
0: Und ich weiß auch schon, worüber ich spreche und ich freue mich schon super drauf. Ja, ich bin jetzt
1: schon ganz <lacht> gespannt. <lacht> Viel Spaß mit dem Outro.
0: Tschüde. Tschüss.